0: Olha em cast.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Polencast, seu podcast oficial do Polen, o Polo de Inovação da Uniswam. Sou Diego Braga, gestor de inovação aqui da Universidade e hoje o tema é inovação nos negócios. Olha, eu estou aqui com um time de feras que é incrível. Eu vou chamar a primeira aqui para compartilhar conosco um pouco da sua história e da sua pegada de transformação em um ramo que vocês com toda certeza ou já entraram em um ou já tiveram algum tipo de contato, que é o Tiago Reis, que junto com o sócio Hugo Paiva, são os fundadores da Barbearia do Zé, o um espaço onde o público masculino pode cuidar do visual e proporcionar um ambiente descontraído para o cliente. Tiago, dá um alô aí para a galera.
2: Olá, obrigado pelo convite. É um prazer voltar aqui na Undisuan para bater esse papo com vocês. Vai ser um prazer.
1: Ah, maravilha. E junto conosco está a Giane Oliveira, que é CEO da Multimei, startup que presta consultoria financeira para microempreendedores que atuam em diversas comunidades do estado do Rio de Janeiro. Fala, Giane.
0: E aí, galera, tudo bem? Olha, eu estou muito feliz de estar participando aqui com grandes homens, né? Que vamos revolucionar aqui, não só o nosso estado, mas também outros locais e influenciar outras pessoas, principalmente, né?
1: Ah, maravilha. Tiago, vou começar, assim, nesse nosso bate-papo, pedindo para que você explique um pouco para a galera que está tendo o primeiro contato o que é a barbearia do Zé. Tem é a galera que
2: não é do estado do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da barbearia para a galera. Vamos lá. Barbearia do Zé é um espaço que reúne os homens de todas as idades, de dois anos a cem, sei lá. E a ideia é que a gente reúna no mesmo espaço um local que o cliente possa cortar o cabelo, mas também tirar aquele momento para ele bater um papo, tomar uma cerveja... Jogar uma, uma sinuca, um videogame. A ideia é que ele separe um período, umas horas do dia dele, para ele fazer esse programa na Barbeira do Zé, seja sozinho ou com um amigo, um pai, um irmão, ou como ele está no bairro dele, né ele caminha até a Barbeira do Zé de forma despretensiosa, pre chega lá e encontra um amigo da escola, enfim, que ele possa encostar ali no balcão e bater esse papo. Nossa, né? incrível. E, assim, eu acredito que barbearia assim como um
1: salão de beleza para as mulheres, é um negócio que já tem é, séculos né, de, de existência. Uhum. Queria ver com você como você teve essa percepção de criar um negócio em um ramo altamente competitivo e com esse diferencial, como foi essa
2: pegada e quais foram os principais desafios que você enfrentou naquele momento? Bom, para montar o nosso negócio, a gente estudou bem o mercado, né? como funcionava tanto no, nos salões como nas barbearias. E a gente descobriu que, os, que as barbearias ficaram paradas no tempo, elas não inovaram. Então a gente viu que até a década de 70, início da década de 80, barbearia era uma coisa muito tradicional. Todos os homens cortavam o cabelo, olhavam só as barbas nas barbearias. Até que com a entrada dos salões unissex, que antes eram salões femininos e eles se intitularam unissex, criaram uma estrutura mais robusta, mais completa, com cafezinho, mate, um espaço limpo, com uma iluminação bacana, profissionalizaram a entrega de um corte de cabelo e isso acabou de alguma forma seduzindo os homens para cortarem o cabelo nos salões. E aí eles passaram a ir para esses salões que se intitulavam unissex e lá eles não eram bem recebidos. Então a sensação que dava, inclusive eu acho que qualquer homem que estiver escutando a gente aqui é, ou assistindo vai concordar, ir no salão é uma missão. Você chegava no salão, naquela, na recepcionista e perguntar quanto que é o corte. Primeiro, corte masculino e corte feminino já tinha uma diferença de preço, uma diferença de tratamento, uma diferença do profissional que atendia o corte masculino e uma diferença na localização dele dentro do salão. Então, você sair da recepção, encaminhar até a cadeira de corte, parecia que quando você entrava, as mulheres olhavam para sua cara com aqueles bobs é, química no cabelo, fazendo escova, e olhavam para você assim, com aquela cara de GT e você, no meio daquela multidão de mulheres, passava para cortar o cabelo naquela cadeirinha lá no fundo do salão, ou no início, na vitrine, para mostrar que ele também cortava o cabelo. Então, os homens ficaram largados, abandonados, durante 20, 30 anos, é, nos espaços que se intitulavam unisex, e eles não eram bem recebidos, bem tratados. Enquanto as barbearias tradicionais foram é, cada vez menos inovando, os barbeiros velhinhos foram morrendo, e aí você frequentava as barbearias, quando estava no um estudo de cá, fazendo o plano de negócio, a gente frequentou várias barbearias tradicionalíssimas, de anos e anos, no Rio de Janeiro E quando a gente chegava lá Você encontrava duas, três cadeiras funcionando E cadeiras todas vazias Ou uma barbearia pequenininha Que eram três, quatro barbeiros Uma barbeira, uma cadeira funcionando Ou duas outras vazias Porque eles iam falecendo E não tinha ninguém para substituir Nossa. Então foi um mercado que estava esquecido Estava abandonado é, E os homens estavam sendo maltratados os, os donos de salões de sexo, me perdoem Mas depois que a gente <risos> apareceu Que a gente trouxe o mercado de barbearia para um outro patamar, e a gente começou a trazer os homens para essa tradição de frequentar barbearia. A gente sentiu um movimento muito grande dos salões em, em focar em masculino, criarem uma área masculina e outra feminina. Alguns salões fizeram obra e criaram entradas independentes de homem e mulher. Eles resolveram correr atrás de um prejuízo que eu acho que seria muito difícil. Tentaram é, navegar é, em um oceano azul. Recuperar porque a gente já estava já já navegando frente. no exatamente. oceano azul, praticamente então, só exatamente. Gente, né? Você é
1: barbeiro ou tem
2: alguma expertise nisso? Ou foi a dor de usuário que te fez ter essa percepção? Na verdade, eu continuo sem saber cortar cabelo. Eu <risos> confesso que eu já tentei, mas eu não, não dou para isso. <risos>
1: o negócio é a visão de business. É,
2: a minha visão é uma visão mais de administração, mais gestão.
1: Nossa, mas, Thiago, você falando, e é bacana a galera que está nos ouvindo, os empreendedores que estão nos ouvindo, que às vezes a percepção que, que temos... Pô, vamos montar um negócio? Vamos, vamos criar a roda. Vamos inventar do zero. Eu tenho que ter algo totalmente inovador que nunca ninguém viu. Uhum. Quando, na verdade, o que o Tiago acabou de passar aqui para a gente é um mercado secular que, diante das dores que tem nesse mercado, pega uma inovação incremental, melhoria de processos. Uhum. E trata muito mais uma outra perspectiva. Não sei se você pode... eu concordo com o que eu estou falando, mas é trabalhar o bem-estar. O por trás de só o produto. Uhum. E você sai da briga do preço. Você sai daquela briga ali, oh, eu vou para o mais barato, como não? Eu vou para lá porque lá eu vou me sentir bem. Uhum. Lá é um lugar diferente. Eu vou fazer um paralelo, não sei, Giane, como é que... Mulher, se é mais ou menos a mesma coisa. Como é que você também encara esse perfil de inovação nesse segmento? Eu sei que você também tem uma história aí relacionada à barbearia. Conta pra gente.
0: Sim, é. o pai do meu filho, ele é barbeiro, né? Inclusive, vocês foram um motivo de inspiração para ele hoje estar tá empreendendo dentro da periferia, mas com esse modelo de negócio, de vender a experiência. Uhum. Até porque hoje a gente tem que entender que é um novo consumidor. A gente tá com um consumidor 4.0, que ele não quer só comprar um produto... Ou, ou um serviço. Ele quer ter experiência. experiência. Ele quer viver uma experiência. Então, eu vejo assim, que foi uma sacada muito legal de vocês de pegar algo que já estava arcaico durante muito tempo e transformar aquilo em uma experiência. Até porque, vamos, vamos ser sinceros, às vezes, aquele momento que a gente está ali cortando o cabelo, tal é um momento que a gente está pensando na vida, é um hum. momento que a gente está se desestressando. Sem,
2: sem estar no celular.
0: Exatamente. Então, assim é extremamente a gente deixar um, um, um clima bem agradável, porque ali, às vezes, é o refúgio. Hum. Uhum. Né, é o refúgio de muitas pessoas, então eu, eu vejo assim, que foi algo fantástico e que eu vejo que tem um potencial muito grande por conta do que estamos vivendo na pandemia, porque em um pouquinho mais de dois anos né, a gente está completamente isolado, as pessoas é, não estão mais sabendo se comunicar, né, não tem mais essa experiência de, de abraço, de conversa, então acho que vai ser uma boa recuperação para os traumas né, psíquicos que a gente tem gerado aí mediante essa pandemia.
2: Sim, verdade. eu fico feliz de saber que a gente continua inspirando barbeiros aí, é, Brasil afora, Rio de Janeiro fora Hoje mesmo eu recebi uma, uma mensagem de uma pessoa que me adicionou na rede social, no Instagram, e ele assistiu um programa que a gente fez com, com o Luiz, que até vou, posso indicar para vocês, Luiz do Brown do Luiz. Bacana. É um amigo meu, uma pessoa, um empreendedor brilhante. E a gente gravou uma, um programa de sobre empreendedorismo para o Globosat, para o Mais um Globosat. Isso tem três anos ou quatro anos, quase. E ele continua replicando, replicando, replicando. E, por algum motivo, o nosso episódio, que falava da barbeira do Zé junto com outro negócio, por algum motivo, reprisa muito, muito. E aí, toda hora, a gente dá, vê alguém falando ''Olha, ah, te vira televisão semana passada.'' Eu falei ''Mas semana passada?'' é. E ele me adicionou hoje falando justamente isso, assim como que é, a gente está distante, mas a gente está influenciando como empreendedor, né, como, como empresário. Então, hoje, eu tive de manhã essa, essa surpresa receber essa mensagem agora ela comentando eu fico Nossa. eu ainda fico assustado depois de sete anos com o impacto que a barbearia do Zé provocou na minha vida do meu sócio dos nossos colaboradores e de pessoas que a gente às vezes nem nem tá perto né? para saber né? no, no, nem é, com, é, com... a proporção né exatamente e olha só as barbearias
1: dentro das comunidades espelhando no modelo de negócio que você teve a visão maior. É amplamente discutido, isso é muito bacana. Transformação de vidas. Mas uma outra pegada que a gente estava falando antes de começar aqui a gravação, que não basta inovar no começo. Que é uhum. bom, a gente vai montar um business plan e tal, legal. Só que você vai montar, vai chegar exatamente a outra pessoa e que legal, eu vou fazer igual. E aí você, na hora, acaba perdendo o seu diferencial competitivo e você tem que inovar de forma constante. Como você enxerga isso no seu, seu negócio, no dia a dia?
2: Eu fui chamado de maluco diversas vezes, até eu posso falar porque ele ri dessa situação, meu sócio. É, a gente montou um centro técnico da Barbeira do Zé para formação de barbeiros, né? E nesse centro técnico a gente tinha um percentual de horas na formação bem grande para investir em empreendedorismo. E aí você me perguntaria, mas como assim? Você está fazendo um centro técnico da Barbeira do Zé, teoricamente, para formar mão de obra para a Barbeira do Zé, mas, ao mesmo tempo, ensinando ele a ser empreendedor. Duas respostas. A primeira é que a gente estava vivendo uma transição da CLT para o MEI, Microempreendedor Individual, que tem que haver uma transformação na cabeça desse profissional muito grande de que ele deixa de ser um empregado, que aí também é uma coisa particular minha, que eu sou contra essa mentalidade de ser empregado. É, e acho que todo mundo tem que pensar com cabeça de empreendedor. Eu estou na Uniswam como Excelente. a frente do, da pola inovação, mas eu sou um empreendedor que empreendo dentro da Uniswan. Sentimento de dono. Sentimento de dono. Então, enfim, tinha essa transição que precisava ser feita e a outra é que a gente precisava trabalhar o mercado de barbeiros. E ao mesmo tempo que a gente trabalhava o mercado de barbeiro, a gente tira a gente de uma zona de conforto. Então, se eu ensino a receita de bolo que deu certo para a barbeiria do Zé para o seu marido, que você falou...
0: É o pai do meu filho. É o
2: pai do seu filho... E ele, dentro de uma comunidade, ele constrói uma barbearia e ele leva toda aquela concepção da experiência, de deixar de jogar uma lâmina no chão, de, de, de lealtar a barbearia, a barbearia de forma correta em termos de arquitetura, para que a operação flua, para que o cliente tenha conforto. Se você ensina ele um pouco de, de, de números, para ele entender como funciona o negócio dele, para ele saber diferenciar o que é dinheiro pessoal de dinheiro da, do negócio. Quando você trabalha nesse, nesse barbeiro, essa mentalidade, você está fazendo com que a barbeira do Zé não tem um distanciamento tão grande em relação à barbeira dele. Exato. Então, se eu não tenho um distanciamento tão grande em relação à barbeira dele, eu me coloco numa posição de precisar inovar e não me colocar numa zona de conforto. Então, é como se eu estivesse criando uma concorrência para essa concorrência, de alguma forma, me tirar de uma zona de conforto e me fazer inovar mais ainda. Excelente. Além de você, obviamente, estar prestando um serviço para a sociedade, né? que eu acho que em termos de missão como negócio, a gente não veio só para lucrar ou para ser bom para a gente, a gente tem que ser bom para a sociedade. Então, a gente poderia, ao invés de ter 10, 12 unidades, ter 200, 300, 500, mil unidades, mesmo assim, a gente não ia cortar o cabelo de todos os homens no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. Tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço. <risos> tem espaço para todo mundo. Exatamente. E que a experiência seja boa na barbearia do Zé, mas que também seja boa no concorrente, né, lá na comunidade, para esse cliente que, por uma questão geográfica ou por uma questão financeira, não pode ter acesso à barbeira do Zé. Mas que ele tem um pouquinho do que o cliente da barbeira do Zé viva dentro da barbearia do pai do seu filho. Desculpa. Ah, não. Não.
1: Agora, você tocou num um ponto interessante. Eu já tive um negócio também no ramo de beleza, mas... Feminino? E não sei como você encara isso e, na verdade, aí mistura um pouquinho de finanças e um pouco também da mentalidade de ser dono. Eu vejo como um mercado que tem um turnover muito grande de uhum. profissionais. É assim na ponta? Muito. É assim? Como muito. você
2: lida com esse ponto? A gente lida tentando trazer felicidade para o colaborador. Então, a gente criou, inspirado no Zé, toda a parte da cultura organizacional inspirada no meu avô e a gente levantou as principais características do Zé que a gente pudesse trazer para o barbeiro, para a barbearia do Zé, né? Então, uma delas é ser feliz é, fazendo o que ele faz. Então, meu avô quando se aposentou, ele trabalhou mais quase 20 anos aposentado no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e até que chegou num ponto que ele era o porteiro do hotel e o hotel ligou e falou: "Cara, não dá mais. A gente, ele já não é porteiro há anos." Ele já não recebe pelo hotel há anos, mas ele vem para cá todo dia para sentar Nossa. na porta do hotel e continuar fazendo aquela, aquilo que ele fazia antes, o relacionamento com os hóspedes, com as pessoas do hotel. Só que agora ele está num ponto que ele não consegue mais. É assim, é, ter muita saúde não dá mais para ele vir para cá para ficar sentado no banquinho dormindo o dia inteiro. Quando Nossa. a gente tirou o hotel do meu avô, meu avô morreu em pouquíssimo tempo. Ele ficou Nossa. triste, ele caiu e ele morreu em muito pouco tempo. Então, é, que os nossos colaboradores sejam felizes, como o Zé foi, no Hotel Bragança, um hotel que tem na Lapa até hoje, que ele trabalhou dos 16 anos até morrer. Nossa. Então, que a Barbeira Zé seja feliz, faça o colaborador dele feliz, assim como o Zé foi feliz no Hotel Bragança. Na verdade, não então, era o trabalho dele, né? era a vida dele. Era a vida, era a vida planejou... dele. Então, a gente toma uma série de iniciativas fazendo com que o ambiente de trabalho seja um ambiente confortável, agradável, amigo, que eles sejam unidos entre eles, que, eles, que a gente trabalhe um espírito de família é, muito forte num trabalho diário, que a gente é, se reúna fora da barbearia para estender o nosso vínculo de amizade como, como equipe, como time que os barbeiros não trabalhem 12 horas, 8 horas, 10 horas, como a gente vê é, a maioria dos barbeiros trabalhando, porque é um trabalho mecânico, é um trabalho que a pessoa fica em pé. Então tem uma questão Nossa, postural né? que a gente investe neles para eles é, não ficarem cansados e que eles trabalhando numa, numa carga horária reduzida de 6 horas, que são dois turnos, eles vão ter mais qualidade de vida para se dedicar à família deles. Nessas seis horas, eles não vão ficar sentados, eles vão cortar do horário que entra e horário que sai, É o suficiente para fazer um bom salário e ainda assim ter qualidade de vida. Então, a gente acredita que a forma de reter seria, seria com felicidade, né? trazendo felicidade para o colaborador. Ah.
0: Essa fala dele é super importante, porque se a gente for calcular as horas de trabalho, a gente, a gente fica mais no trabalho do que em casa. É. Né? Então, assim realmente é extremamente importante a gente criar um ambiente... É descontraído, um ambiente saudável, porque, cara, a gente fica mais no trabalho do que em casa, né? Então, assim, para que essas pessoas tenham um ambiente tão bacana, que eles não sintam ali o trabalho como um fardo, mas não, isso aqui é minha missão de vida, eu gosto de fazer isso. Então, por isso que realmente investir na cultura, por muito que... Tem muita gente que acha que isso é besteira, cara, não é, não é. É super importante a gente realmente pensar muito bem, sabe? Estruturar muito bem a cultura por conta disso.
1: Você falou uma, uma, um item bacana e paralelo. Surge o meio surge o MEI. Ele dá autonomia ao colaborador na ponta e a possibilidade de ele desenvolver essa questão de ser o dono ou o que a própria legislação prevê, que é a lei do salão parceiro, né? Uhum. Ele acaba sendo, de fato, um parceiro. Uhum. Só que isso na ponta é difícil trabalhar uma mentalidade de alguém que ou foi seletista por muito tempo ou viveu com a carteira assinada, com a questão dos direitos, dos direitos, dos direitos, que, na verdade, é boa parte do salário. Ou não está com ele, ou está na aposentadoria, que ele vai ver depois, Sim. ou no FGTS, que, em algum momento, ele pode ou não ver. Ou você desenvolver uma cultura... ó ah, Isso aqui está é atrelado à sua produção e você precisa desenvolver... Educação financeira.
0: Exatamente. É, são duas coisas que a gente são tem que vertentes. educar. Hum. É meta... educar aquele cara. A gente tem que Às vezes não. Às né?
1: vezes ele não teve nem a primeira. Sim. Porque a primeira é educar a mentalidade de empreendedor, de fato. Sim. E a segunda é, olha, isso aqui você tem que poupar, você tem que ter um investimento, você tem que, é, de alguma forma, fazer potencializar o seu recurso, potencializar a sua receita. Como vocês enxergam isso? E aí, trazendo um paralelo ao pessoal que trabalha com você uhum. e também a galera que você atende lá na Multimei, com as perspectiva de, olha, e aí, como é que está a sua saúde financeira?
0: Então, isso é interessante, né? Porque... A gente, a gente veio criado pelos nossos pais Que existe estabilidade eu, eu estar sobre um regime CLT Eu estou segura né? E aí veio a pandemia para mostrar Cara, não existe estabilidade Não existe uhum. A gente tem que ter essa autonomia de empreender De não esperar pelo governo sabe? De não esperar que pô, vai cair do céu A gente espera que as coisas melhorem Mas se não melhorar Então realmente, é trabalhar essa questão da educação financeira Do empreendedorismo com esse público Que às vezes tem uma mentalidade muito muito difícil, é um grande desafio, né?
2: Uhum. É, é sempre mistura, né? O, o, eles têm muita dificuldade de, de separar o dinheiro que é pessoal do dinheiro que é do negócio. Eu acho que quando você pensa em empresa pequena, quando você pensa no empreendedor pequeno, é, eu acho e até empresas familiares de médio porte ou grande porte continua tendo muitas coisas misturadas né Continuam continuam tendo dificuldade de entender que o caixa da empresa não é a mesma coisa que a conta bancária pessoal
0: exatamente eu acho que esse é o
2: principal desafio isso
0: acontece muito lá sabe quando a gente entra no negócio é, o cara às vezes ele tem uma conta para movimentar tudo realmente as finanças Sim. é uma bagunça eles não sabem nem o que que é a ProLabore. então realmente a gente é atuar de forma árdua nesse assunto de olha você tem que entender que você, a partir de agora, você, além de ser um CPF, você é um CNPJ, as contas são diferentes, é, é, realmente é algo que a gente tem que focar com muita garra.
1: Agora eu vou fazer uma provocação aqui. Vou, vou defender a outra linha. Isso é, é bom até para a gente ter um, um raciocínio. É, a gente sabe que tem dois grandes grupos de empreendedores. Um é o por oportunidade. Você enxergou Sim. a oportunidade, foi lá, empreendeu, aquilo ali está na paixão, skin the game, vai. E tem outro que é a grande maioria dos empreendedores que empreende por necessidade, uhum. porque tá desempregada, a pandemia veio e deixou a galera tudo, precisa vender o bolo de pote, precisa é, vender aqui a balinha na esquina para levar o pão para dentro de casa. E aí, essa galera especificamente que eu vou fazer essa pergunta, por necessidade que é a maior quantidade de empreendedores. Esse pessoal não tem tempo para separar as Esse pessoal ele tem dificuldade de... e aí eu vou, volto ao exemplo lá do bolo de pote fugindo um pouco da barbearia como essa pessoa vai separar quanto de gás gastou para fazer o bolo quanto foi para a comida, a energia e tudo mais é lógico, tem métodos diversos para fazer essa contabilidade até para fazer essa mistura e lógico fugindo a galera que está nos assistindo sabe que ah, o empreendedor, a contabilidade precisa ter a impessoalidade eu sei pessoal, na legislação mas na prática, no dia a dia, é muito muito difícil. Uhum. Aí, quando você chega para esse empreendedor e fala assim, vem cá, senta aqui, que eu vou te ensinar. Ele não tem tempo. Porque se ele não vender, o
0: filho tá passando fome. Então, eu não digo nem tempo. Eu acredito, né, pela vivência lá com os meus clientes, eu digo que eles não têm acesso à informação e nem o conhecimento adequado. Porque, se a gente for falar do público específico de periferia, realmente, o maior número de empreendedores, eles empreendem por necessidade. E, muitas das vezes, ele tem que largar a escola, porque ele precisa levar o pão para sua casa e tal. Então, eu não diria nem o tempo, porque eu vejo lá, lá com a galera, não só do Complexo da Maré, mas de outras, de outras favelas do, do Brasil... Que às vezes ele até tem um tempo, mas às vezes ele, ele não tem o conhecimento e a informação não chegou para ele. Ou quando a informação chega, chega numa linguagem formal que ele não compreende. Porque às vezes a gente está falando de coisa básica, sabe? O que é um fluxo de caixa? Muitos não sabem o que é fluxo de caixa. Mas a partir do momento que eu falo, olha, você tem que anotar tudo que você ganha e tudo que você gasta, aí eles já compreendem. Pô, ah, isso é fluxo de caixa? Então eu discordo um pouco na questão de tempo e, e acho que a maior dor deles é a questão de ter acesso ao conhecimento.
2: Eu discordo um pouquinho também, já que a gente está <risos> já que você falou que a provocação, eu estou me sentindo provo Excelente. provocado. É, eu não acho que existe diferença entre o, o empreendedor que encontra a oportunidade Sim. e ele é o tra trabalha pela oportunidade e o outro que trabalha qual foi o. Tempo pela que necessidade. Usou? Pela necessidade. Eu acho que o empreendedor de verdade, que a gente olha para ele e fala ele é empreendedor, é um empreendedor que você vê propósito. Quando ele consegue ter um propósito que é algo que vem de dentro que independe o que, que ele, o que ele vai fazer, independe o que ele vai vender, se ele vai vender dez pastéis ou mil pastéis, que vai diferenciar ele de um empresário, sei lá, talvez que... Tamanho, né? Em termos de tamanho, mas eu acho que é o propósito. Por que, que ele vende pastel? Para que, que ele vende pastel? Se ele conseguir trabalhar um propósito na vida dele, ele vai ter tempo para organizar as finanças, ele vai ter tempo para montar a equipe, ele vai ter tempo para fazer qualquer coisa. Ele não, vai ficar, ele não vai ser um empreendedor que apaga incêndio. Ele não é um empreendedor que precisa vender o biscoito de manhã para comer de tarde, para comer à noite. Isso vai acontecer por um período muito curto, assim como a gente abriu uma primeira loja sem dinheiro. Sim. Então, nas suas devidas proporções, que ele passe é a mesma coisa que eu passei ou que um empreendedor muito maior do que eu passa. A gente tem os mesmos desafios... Os mesmos desafios. É, mas o que move é o propósito.
1: Nossa, olha bacana o pessoal que está nos assistindo agora, está nos vendo no YouTube ou no Spotify. Olha que bacana. Se você está trabalhando hoje, vendendo, operacionalizando, encontra o seu propósito. E aí sobre a questão do acesso. E aí é bom que a gente difunde, discute, tem outros pontos. Hoje você tem, sim, uma ajuda, que é aqui no Poli. E às vezes as pessoas não sabem. Isso é bom a gente hoje chegar. Se você precisa de mentoria com contabilidade, marketing, é totalmente gratuito. É só você clicar em um link em algum lugar aqui, ou no, no Spotify, ou no YouTube, ou no próprio Instagram, arroba Chama uma mentoria, marca, são professores altamente qualificados que vão te ajudar no seu negócio. Você não está só. E aí,
2: isso eu que não é bacana... O, esse, esse exemplo que eu dei da pessoa que me mandou uma mensagem no Instagram, ele me, ele me pediu autorização meu Instagram é bloqueado, eu não sabia quem era, era um Instagram pessoal bloqueado, eu neguei, ele voltou, foi e me mandou uma mensagem falando Tiago, você me negou, me aceita, eu sou fulano de tal, te vi na televisão não, 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 Eu quero bater um papo com você, eu quero fazer um benchmark, bater um papo e você me, me dá algumas dicas. Então, assim, eu acho que a pessoa ela pode ir atrás da informação, ela pode buscar informação, ela pode ter acesso, ela pode pedir ajuda para o para o Sebrae, enfim, para o primo, para o irmão, mas o que vai mover ela a levantar da cadeira e ir atrás disso é o propósito, que é o que eu acho que é a característica que realmente move um, um empreendedor. Quando um empreendedor tem propósito, ele vai enfrentar todos os desafios, ele vai, ao mesmo tempo, é, vencer um, um problema, vai ter uma automotivação, acho que aquilo ali vai mover ele, vai levar ele para muito distante, né? Vai levar é. para muito longe.
1: E se não tiver essa motivação, motivo para agir, não, tem, não rola. Não rola. Porque empreender no Brasil, empreender no Rio de Janeiro.
0: É muito difícil. É, muito. É o tempo todo.
1: <risos> é a dificuldade que você não. Sim. Se você falar para mim, ah, eu tenho planejado os próximos cinco anos na empresa, que vai ser exatamente assim, é muito difícil, muito ainda difícil. mais na operação. Eu queria que você, se puder, compartilhar conosco,
2: lógico, o maior
1: desafio que você teve até hoje.
2: O maior desafio que eu tive até hoje são equipe, né? Como a gente tem 12 unidades e a gente chegou, antes da pandemia, a quase 200 barbeiros, como que eu consigo garantir na ponta Aquele é a qualidade de entrega Não em termos técnicos Mas também em termos comportamentais Que a gente construiu para o modelo do negócio É um desafio muito grande Então acho que é o principal desafio para mim E para todo mundo que eu paro para bater um papo como empreendedor É a equipe a Pessoas, né? Pessoas é, E aí é, Continua você, sendo
1: A cultura organizacional que a gente fala tanto É quando o dono não está Isso aí O que está acontecendo ali quando o dono não está No ramo de, de corte de cabelo Não dá para você Olha, vai, faz de qualquer forma é Porque
2: a chance do cliente não voltar é muito grande. Muito grande. Às vezes você fez um corte brilhante, mas o seu comportamento foi nota 6... É o suficiente para ele ser seduzido, ser seduzido pela concorrência, né? Sim. E, e na inclusive... próxima, ele cortar o cabelo com o concorrente e não com você. Exato. Pelo comportamento. Pelo comportamento, é. A gente, nosso centro técnico hoje, tem o um lado comportamental e o um lado técnico. A gente tem muito mais atividades comportamentais do que atividade técnica. Nossa, é, A gente, é, levantando os nossos, os nossos perfis de comportamento dos nossos clientes, a gente percebeu que os melhores barbeiros, tecnicamente falando, são os menos procurados... A não ser que ele tenha os melhores padrões comportamentais. Então, o que é o padrão comportamental? É o cara que é super educado, é o cara que tem um atendimento impecável com o cliente, é o cara que conversa com o cliente de igual para igual, é o cara comunicativo, é o cara que tem um marketing pessoal muito alinhado, que leva a sério todos os treinamentos, tem uma gravata impecável, uma roupa, uma blusa branca, realmente branca, limpinha, que o material é organizado, que a bancada é bonita, que não tem um pente com o dente quebrado... Então os caras que se preocupam com esse nível de detalhe, eles às vezes podem ser menos técnicos, mas eles têm um percentual de clientes que procuram o que retornam para ele muito maior, porque o comportamento a gente percebeu que ele é muito superior ao técnico. Nossa. Então quem conhece um corte de cabelo impecável, muito bem feito, o outro barbeiro. E aí você tem o barbeiro se posicionando na rede social para o barbeiro, postando fotos de corte. Sendo que o meu cliente, ele não quer ver foto de corte. Ele quer ver tudo aquilo que a barbeira do Zé proporciona para ele como experiência, que vai muito além do que um corte de cabelo. Então, se você entrar hoje na nossa rede social, você vai ver quantas fotos de corte a gente tem. Eu, acho que, eu nem me lembro a última vez que a gente postou. A gente nossa. tem lá um. Uh, semana passada, a gente estava cortando o cabelo do Neymar, na casa dele de Mangaratiba, para o tapa tá no visual pro Réveillon. Eu não sei se vocês viram aquelas, aquela rodada de festa que ele fez e é, eu não lembro agora quais são os últimos conteúdos mas eu sei que o último ou penúltimo foi essa do Neymar o cliente, que tá, o cliente ele não tá na barbearia para procurar um corte de cabelo perfeito, ele está na barbearia para procurar algo que agrega na vida dele muito mais do que um corte de cabelo bem feito óbvio, se eu não tiver uma entrega de um corte bem feito tudo isso vai para água baixa então eu preciso ter um corte bom mas um atendimento excelente isso faz com que eu tenha uma margem de, de retorno e de fidelidade muito maior nossa. Pessoal, qualidade não é diferencial.
1: Qualidade você tem que ter. Sim. Uhum. Qualidade
2: não é o discutível. É o esperado
1: pelo cliente. É o esperado pelo cliente. Agora, o a mais é o que faz a diferença. Então, você aí que tem o seu negócio e tem lá nas redes sociais... Você barbeiro que tá nos assistindo e tem lá a tua rede só focada em postar cortes... E o a mais? O que, que você tá fazendo para diferenciar e proporcionar esse todo? Cara, isso é incrível. Você focar no a mais te dá a chance de, do que a gente falou anteriormente, que é navegar no Oceano Azul. Uhum. Você sai da briga do preço, lembrando que qualidade não é diferencial, qualidade tem que ter. É, é o
2: básico, né? É o é básico. básico. O <risos> preço <risos> sempre vai pesar, obviamente, no, 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 na venda de um serviço, o peso, né? o, 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 o custo sempre vai ter um peso né? para o cliente, quanto custa, mas quando você apresenta uma série de benefícios, é o custo-benefício. Então você tem muito benefício. O seu custo é esse. Vai conseguir seduzir esse cliente para cortar cabelo com você e não cortar com concorrência. Sim. Porque se com for certeza. só um
1: corte de cabelo, ele vai. Não, tá caro não faz Sim. sentido
2: agora o todo você sabe qual foi um dos maiores desafios para gente quando a gente surgiu é que como não existia barbearia só existiam caras barbeiros do passado não existiam barbeiros quem eram os barbeiros que existiam no mercado quando a gente começou em 2015 os barbeiros no perfil do pai e do filho dela um barbeiro de comunidade no caso ele pelo que ela relatou tem uma mentalidade diferente né ele já 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 entendeu que o negócio não é cortar o cabelo que o negócio é levar uma experiência para o cliente que vai cortar o cabelo mas a gente tinha esse perfil que é o barbeiro que não morreu, que era o barbeiro que tinha que cortar o cabelo do irmão para economizar, passar na máquina, e aí o amigo pedia, aí o primo pedia, aí o outro primo pedia. E quando ele viu, tava formando uma fila na porta da casa dele para cortar o cabelo por três reais. E qual era o nosso maior desafio? Como só existia esses, esses garotos que eram muito talentosos e muito bons tecnicamente, e eu não tinha um, um barbeiro que tinha um perfil comportamental que a gente esperava, o nosso maior desafio foi trazer esse garoto para dentro da barbeira do Zé e a gente trabalhar o comportamento. Mas era muito desafiador, porque você pega um garoto que trabalha há cinco anos, cortando o cabelo de chinelo e bermuda, ou sem camisa, na porta da casa dele, numa tenda ou na garagem, e, e ele deixa o WhatsApp desligado. E quando ele está afim de trabalhar, ele liga o WhatsApp, começa os amigos mandarem mensagem. "Tô chegando aí, tô chegando aí, vem, 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 que eu tô funcionando. Ou seja, ele não tem um horário para começar, ele não tinha um horário para acabar, ele não tem um uniforme. Ele não tem que parar no horário tal para almoçar que tem que pensar na escala do amigo, que também vai parar para a não, não ficar vazia. Então, você trazer essa garotada para dentro da barbeira do Zé, colocar um uniforme de blusa social, suspensório, boina, porque é um ambiente temático e o uniforme faz parte do Sim. tema. É, dá para ele um horário para chegar, um horário para sair. Fazer com que ele entenda que o horário é às 9, mas ele tem que chegar às 20 para as 9 para arrumar o material dele e se preparar para atender o cliente. A gente teve muito desafio, foi a gente teve muita dificuldade, foi o um grande desafio, porque o garoto queria uma liberdade e aí como você está vendendo uma experiência com essa liberdade você não consegue vender. Então essa virada de chave durante os dois primeiros anos de operação do negócio, até que a gente conseguisse ir formando um time de barbeiros que tivessem um comportamento menos viciado do mercado, né? Porque isso é um comportamento viciado que ele pega e quer repetir para o próximo lugar que ele vai, porque está acostumado a trabalhar assim, foi muito difícil, foi muito desafiador. Você então, foram dois anos, novo, né? foram dois anos até que o mercado fosse se estabilizando. Você pegou aí grandes cursos, como em Beleza, não sei nem se a gente pode citar pode, nomes, pode mas você pega em Beleza, que era um, curso, um dos maiores cursos profissionalizantes, ou o maior curso profissionalizante do Brasil, que não tinha turma de barbeiro, tinha uma turma de barbeiro por cidade, como Rio de Janeiro. Eles direcionaram todos os holofotes para curso de barbeiro, Abriam turma de manhã, de tarde de noite, em todas as unidades, de maneira agressiva, porque viram que o mercado precisava formar uma, uma classe que não existia antes, que é a classe barbeiro, ou que existiu no passado, num passado muito distante, e tinha esse gap. E aí, nesse momento, os que tinham, que existiam, que eram cabeleireiros, que conseguiram se adaptar a barbeiros, ou esse garoto que a gente trouxe à comunidade, e conseguiu construir uma adaptação comportamental... É, eles criaram uma posição de barganha muito grande Então a gente chegou na Barbeira do Zé Até há pouco tempo atrás Barbeiro ganhou nove mil reais Oito ah. mil reais como barbeiro como... E assim, muitos nem formação tinham Nem Nossa. curso, trabalhavam no talento Então um super salário Que aí de novo entra um link Que a gente está conversando sobre educação financeira O cara ganhava dois mil, mil reais Menos de mil reais Passou a ganhar oito, nove, dez da noite para o dia E não sabia gastar né? já comprou a moto, já comprou... Já certo. fez o é financiamento. É típico. Já misturava tudo. E aí tinha que trazer esse garoto e, de novo, falar sobre o comportamento. E aí, no comportamento, vamos ir para o lado financeiro para você entender. Você está vivendo no um mercado, o mercado está no, no seu ápice, você está num ciclo de vida que você está numa posição muito vantajosa. Você está num poder de barganha que você tem. São poucos barbeiros, então você está uma posição que o seu, que seu percentual hoje está esmagando o um negócio mas ele é um percentual alto, mas daqui a pouco a medida que eu vou tendo mais profissionais eu preciso ir diminuindo esse percentual para eu ir dando margem para o negócio que começou com uma margem muito apertada por uma questão de, de mercado então você precisa se preparar nesse período, é igual o cara que faz uma música faz sucesso, faz show que vira 20 mil reais, ele gasta tudo é fazer acaba o cara a fama, pensar
0: a longo prazo o cara tá né?
2: duro, é. o cara acabou a fama acabou, acabou o dinheiro junto então, a gente precisa trabalhar isso para que ele possa, sei lá, mudar de vida, né? A, a, era o que a gente falava, ele tem que ser feliz, mas ele precisa entender o quanto que essa felicidade que a gente vendia dentro do negócio impacta na vida dele. A gente falava que ele precisava ser um Zé. E para ser um Zé, as pessoas no entorno dele, no meio familiar, nos amigos, precisavam enxergar que ele é um Zé. E aí, como elas enxergavam a mudança de comportamento, a forma de se vestir, os lugares que frequentam, o que, que ele posta na rede social, como ele administra o dinheiro dele... Então, eu tudo todo. isso a gente distribuía nos, nos treinamentos para fazer com que ele realmente seja um Zé. E aí, ao ser um Zé e sentir orgulho, que também é um dos nossos valores de ser um Zé, é, eu já tive caso, o barbeiro falar que o que chegou na escola para buscar a filha de uniforme e a filha pegar ele e levar no meio da escola dos coleguinhos e falar "Isso assim, aqui é meu pai, ele trabalha na que barbearia legal. do Zé, tá? Ele é o maior barbeiro muito bom, porque ele trabalha na barbearia do Zé. Então, legal. É, de novo, é você criar uma cultura organizacional que, que ela funcione em todos os sentidos, né? E tudo isso vai se integrar grana vai se juntando e é, e é um modelo que a gente realmente construiu e perseguiu ao longo desses sete anos, porque realmente a gente acreditava. Então eu, como fundador da rede, meu sócio, a gente tinha isso como propósito, como missão, não só abrir um negócio para ganhar dinheiro através de um corte de cabelo, mas mudar a vida das pessoas no nosso entorno. Mudar a vida das pessoas no sentido de mudar cliente. A gente teve vários exemplos, desculpa, até se eu estou me alongando, mas só para perder pode... o gancho, a gente teve vários clientes que... Passavam por momentos de dificuldades pessoais e iam para dentro da Barbeira do Zé para esquecer. Outro dia eu recebi um relato de um cara que se, que se separou da mulher e a mulher foi embora do estado com os dois filhos e ele ficou sozinho em casa. E Caramba. todos os dias ele saía do trabalho e não queria ir para casa. Ele ia para a Barbeira do Zé para sentar ali no balcão, bater um papo, tomar um chope. E ele falou, depois de já ter se, se reestabelecido, que a Barbeira do Zé ajudou muito ele na vida pessoal e a gente nem sabia. E é um cliente. E eu poderia te dar aqui 500 cases de, de clientes. De, que, de alguma forma, a barbeira do Zé impactou a vida dele, aumentando a autoestima, levando um filho que tinha problema de relacionamento com o pai e eles não conseguiam se conectar, até que saíram para cortar o cabelo junto e foram para a barbeira do Zé e ele criou um momento de pai e filho que se conectou e a relação deles mudaram. Eu teria aqui, gente, uns 200 exemplos para mostrar para vocês é, o quanto um propósito de, que está por trás de um, de um empreendedor que cria um negócio pode impactar na vida das pessoas, nos colaboradores, nos fornecedores... No, em toda a cadeia, Nos, né? nos clientes, em toda, a, em
1: toda a cadeia. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, já que a gente está falando da cadeia... Com toda certeza, quem está empreendendo ou já teve vontade ou, no mínimo, tem curiosidade. Hoje, vocês têm franquias. Como é essa relação? Como surgiu essa ideia? Como você trata isso como oportunidade, como negócio? Uma vez que o franqueado, ele é,
2: não é o seu sócio, não é o dono, mas é um parceiro... Como é isso no dia a dia? Bom, a gente... Primeiro expandimos as primeiras unidades sendo sócio. Então, a gente... Desde a primeira loja do Meyer, quando a gente abriu... Como a gente levou 10 anos para formatar o negócio... A gente abriu um modelo de negócio muito formatado. Acho que seria a palavra. As pessoas entravam e elas já perguntavam se era uma franquia. Porque, se era franquia porque ela tinha uma, uma formatação visual... Uma formatação uniforme, é, identidade visual, música o shopping, o atendimento, já tinha um formato bacana, e elas já achavam que era um franquia. Então, já, chegava, já chegou perguntando. Então, a gente teve a proposta para franquear desde a primeira semana que a gente abriu a Barbearia do Zé, e a gente segurou a onda para começar a franquear nove meses depois, que também não era, não era a nossa intenção. A gente partiu para uma expansão de franquia, porque a gente começou a perceber que o mercado copiou muito rápido. Começou a abrir hum. muita barbearia, tentando ir na mesma onda da Barbeira do Zé, um, dois, três, quatro, cinco meses depois. E a gente percebeu que a gente precisava expandir para fazer uma, 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 um posicionamento, estabilizar a marca em termos de posicionamento, senão a gente podia estar perdendo o time. E a gente viu que ainda não estávamos prontos para franquear, não estávamos formatados como franquia, então a gente tinha que expandir com sociedade. Então, a gente abriu as primeiras unidades sendo sócio da operação. Como não dava tempo de manualizar, de construir os processos, procedimentos, a gente foi para o balcão, encostou o umbigo no balcão e foi fazer a mesma receita de bolo que a gente fez no Meier, que deu certo. Então, foi assim que a nossa rede começou a surgir e ganhar estabilidade como, como rede, é, antes ainda de ser uma franquia de forma oficial. Mas era franquia com a participação societária. É, depois que a gente... À medida que a gente foi fazendo essa expansão, a gente iniciou o processo de formatação e a gente teve a, a apoio de, um, de, um, de uma consultoria que a gente contratou e do Sebrae, que ajudou a gente com todos os processos e procedimentos relacionados à, à franquia. E hoje a gente controla o um negócio através de uma extranet 100% personalizada. E aí na extranet a gente tem todos os processos rodando dentro da própria extranet, que faz uma interação com o franqueador e com os franqueados. E nesse processo... A gente acaba fazendo muitas coisas que não são papel da franqueadora fazer. Então, por exemplo, a contratação de um barbeiro hoje, ela passa por uma validação final da franqueadora. Então, teoricamente, eu deveria dar autonomia para a minha unidade franqueada definir quem é o barbeiro que vai atender o cliente da unidade dela. Mas não, ela faz isso até um determinado ponto. Dentro da Oistranet, ela solicita o um agendamento com o nosso barbeiro líder técnico da franqueadora a gente recebe, faz o acompanhamento, valida, ele volta, faz a parte burocrática, cadastra na Estranet, a gente cadastra ele no sistema e libera. Então, ele não consegue inserir no sistema um profissional, por exemplo, se a gente não validar o profissional tecnicamente antes. Depois que ele contratou, é, esse profissional ele começa como um pleno e ele só se torna um Zé. Ou seja, ele só se torna um barbeiro sênior se ele passar pelo túnel de formação do centro técnico. E aí, nessa formação, a gente vai ter formação institucional, comportamental, encantamento de cliente e a, e a formação técnica para ensinar tesoura, máquina, corte, barba, do padrão barbearia do Zé. Então, a gente amarra dentro do, da, da Estranet, nesse sistema que vai mostrando e carimbando no passaporte do barbeiro cada curso e, quando ele passa pela formação... É, completa, ele está apto, desde que ele não tenha nenhuma reclamação nos últimos seis meses de cliente, nem comportamental e nem técnico, é, ele está apto a ser promovido sênior, se a unidade dele quiser promover ou se tiver num momento que faça sentido para a unidade dele promover. Então, a forma que a gente tem hoje de trabalhar a qualidade é a gente concentrando Parte da obrigação que deveria ser do franqueado na franqueadora e aí isso acaba gerando uma franqueadora muito grande, muito, entre aspas, né? Para o tamanho, para a quantidade de lojas versus para o que a gente tem, a gente acaba sendo muito grande, muito custosa e uma, um transatlântico mais difícil de manobrar, mas obviamente não pensando no lucro, pensando na qualidade do negócio, pensando na no negócio a médio e longo prazo. Perfeito, perfeito. E você tem toda a cadeia, né? Justamente.
1: A pessoa que está nos ouvindo deve estar perguntando o seguinte. E aí, como é que eu faço para ter uma franquia? Vocês, qual o plano de expansão? Vai ir para outros estados? O que vocês têm em mente aí?
2: A gente tem agora uma notícia boa para ela, ela levar para casa. Spoiler. Nosso modelo de expansão da Barbeira do Zé hoje não é mais o modelo de expansão das lojas que a gente vinha fazendo nos últimos anos. As últimas lojas que a gente abriu chegou a custar mais de um milhão de reais. Nossa! Caramba. E a gente entende que... Obviamente, para tornar a experiência do cliente uma experiência muito premium, a gente tinha, as últimas lojas a gente abriu com rooftop no terceiro andar, funcionando uma loja de carne, cerveja de artesanal, um bar independente da Barbeira do Zé que o cliente da Barbeira do Zé suba ou que tenha um fluxo independente, uma loja de, sei lá, 500 metros quadrados. Então, a gente estava indo para um caminho que, por uma questão de posicionamento de marca, foi muito bom e que fez com que a gente consolidasse a nossa marca como uma marca muito superior às concorrentes, no sentido de ser conhecida ou de referência. Né? E aí a gente agora é, estabilizou a expansão... Estabilizou, não. A gente bloqueou a expansão é, um pouco antes da pandemia para que a gente montasse um novo modelo de barbeira do Zé que vai chegar um em endereços que antes a barbeira do Zé era 100% inviável de chegar. Então, por exemplo... Eu tenho uma barbearia do Zé na Ilha, uma barbearia do Zé no Meia e uma barbearia do Zé na Tijuca. Entre o Meier e a Tijuca, eu tenho vários bairros, Grajaú, Exato. Vila Isabel, Engenho Novo. E eu não consigo ter uma barbearia do Zé no modelo da barbearia do Zé que eu tenho nesses bairros. Então, eu faço com que o cliente desse bairro tenha que se deslocar até o Meier ou a Tijuca para ele ter acesso à barbearia do Zé. O nosso novo modelo de barbearia, eu acho isso tem muito a ver com o nosso bate-papo hoje, que é um, é um bate-papo sobre inovação, é um modelo de barbeira do Zé que vai se chamar Barbeira do Zé Expressa, e é uma loja muito menor, de 40 metros quadrados até 60, que é uma loja smart, ela é uma loja muito pequena e inteligente, extremamente alinhada com esse novo mercado desse cliente consumidor, que não quer ser atendido, de repente, por um ser humano. Então, é tudo online, pelo aplicativo, você marca, você entra na fila de espera, você chega e o atendimento funciona de uma maneira muito automática, sem precisar de recepcionista. Você mesmo pega a sua cerveja, você praticamente não, não, não espera. E aí eu vou levar o corte de cabelo com a vibe, o clima e o padrão barbearia do Zé para esse cliente que mora no Grajaú, mas ele só está afim de cortar o cabelo. Quando ele tiver afim de viver uma experiência mais completa, o dia do noivo, jogar... Dar um, fazer um programa, dar um rolê com um primo, amigo, irmão, filho, ele vai se deslocar até Tijuca ou até o Meia e fazer uma experiência completa. Mas, no dia a dia, ele pode cortar o cabelo numa barbearia que vai estar bem perto dele. E isso vai fazer com que, seja, é, que a gente consiga uma escala muito maior. Né? Então, você vai trazer para a gente uma quantidade de pontos muito maior é, do que a gente tem hoje. E, e, e vai fazer com que a gente consiga implantar outras inovações, como, por exemplo, a mensalidade. Vai ter um valor fixo Uau. que o cliente paga e ele, e ele procura no Google. É, a barbearia é mais próxima a ele naquele momento. E ali mesmo ele já entra na fila de espera, já sabe em quantos minutos ele vai ser atendido. Ele se desloca para lá, senta, corta o cabelo, quantas vezes ele quiser no mês, pagando uma mensalidade. Uau. Então, a, a, a palavra me fugiu agora, as quando a gente escala, quando a gente tem. É o LTV, né? Que você vai. Ah, recorrência. Não. Não só recorrência, vai trazer recorrência também, mas. É, enfim, quando você abre muitas unidades, tem muita. Fugiu o termo agora, mas enfim. Abrir muitas barbeiras do Zé e ter muitas lojas pequenininhas vai fazer com que a gente chegue, por exemplo, no endereço, por um valor que ele pode abrir. Acessível, né? Acessível. Muito mais acessível. Então, hoje ele conseguiria, ao invés de tentar fazer. Essa provocação de experiência, inovar e tal, ele pode focar no time técnico, porque aí se ele trabalhar numa barbearia com três barbeiros, quatro, ele vai ser o dono da loja e ele vai focar tecnicamente na equipe dele e nos comportamentos né, que ele vai receber da franqueadora e deixar com que a loja funcione sozinha, o marketing, é, é, inclusive até a parte de financeira. A gente pretende, dentro do aplicativo da barbearia do Zé, que a loja rode sozinha financeiramente. Ele pagou, o cliente cortou o cabelo, quando ele corta o cabelo, é, ele levanta da cadeira e vai embora igual o Uber, a gente debita do cartão de crédito dele, ou se ele não for um mensalista. Né? E naquele débito, ele já paga o royalty, a taxa de publicidade, a comissão do barbeiro que é MEI e o que sobra vai para a conta da barbearia. Então, a gente consegue fazer um split bancário distribuindo o dinheiro para onde tem que ir. E o barbeiro que é o dono, ele passa o mês dele fazendo o quê? Cortando o cabelo, que é o que ele sabe fazer. Ele
0: foca, né? E ele focando foca na equipe que ele dele. É bom, ele Nossa. foca naquilo que
2: é bom. Então, que é bacana. como se a gente é, entregasse para esse microempreendedor é, a parte que ele teria mais dificuldade para ele fazer o que ele é bom, sim. tecnicamente. Então, a ideia é que os donos dessas operações sejam barbeiros ou tenha dentro de cada operação desse um barbeiro sócio de um investidor. Então, você quer investir, você vai pegar uma área da Barra da Tijuca e você vai ter cinco barbeiras do Zé. A gente vai abrir aí cinco barbeiras do Zé naquela área e você, como sócio investidor, tem um braço técnico em cada unidade. Que é o, o, que sócio é o seu sócio, operacion... o seu sócio perfeito. operador. perfeito Então, esse é o nosso modelo de inovação depois desses cinco anos mudando a geração. Né? A gente está passando por um processo agora de rebranding, estamos refazendo marca, enfim, toda a identidade visual layout de loja, a cara da loja, e tudo muito, mais, é, tudo muito mais clean, direcionado para esse cliente pós-pandemia e para esse cliente da geração 2021 que chegou no mercado de trabalho e que nasceu com o telefone na mão, tecnologia. Então, é uma loja automatizada para que ele enfim, não precise entrar na internet, ligar, marcar, ligar para o atendente, falar com o atendente, abrir, com, abrir comanda... Ele faz de uma maneira... Sensacional, automatizada. né? A gente descobriu... Utilizar olha
0: o mar... tempo. Que o tempo é a única moeda que olha não tem como, né? Olha a Exato.
2: matemática é. trazendo um pouco para o seu lado. É, uma loja da Barberia do Zé Pequena, a gente está estimando 250, 300 mil. É, um contrato de franquia padrão e, um, e um, conto, um contrato de aluguel comercial são cinco anos. Para uma loja dessa funcionar de nove da manhã às oito, nove da noite, eu preciso de dois atendentes no mínimo. Um operador de loja ganha R$ 1.300 no CLT. Isso dá R$ 2.000 é, por mês para a gente. Vezes dois, vezes cinco anos, R$ 400.000. Então, você gasta R$ 250 para abrir uma loja e R$ 400 para operar a loja com os atendentes que não fazem parte da atividade fim, Sim. que é cortar o cabelo. Então, a gente eliminou o atendimento, automatizou o atendimento e hoje a gente consegue trazer a rentabilidade lá para o alto. Tirou o custo fixo e, e, e traz o retorno do investimento muito mais rápido, né? Porque você tirou o atendente que hoje pesava, Sim. dado que ele não faz parte do modelo do negócio desse modelo pequeno, do modelo Sim. grande não. Eu preciso de muitos atendentes que a gente chama de resenhadores para estar tá no salão é experiência, ali e trocando é experiência. e resenhando com o cliente. Agora
1: bacana o pessoal que está nos assistindo aí até agora o final já do nosso bate-papo. Ele está falando sobre inovação, veio falando da inovação do Z e tudo agora já está inovando de novo. E acredito que a maior certeza que teremos é que daqui a três, quatro anos vai inovar novamente. Porque haverá novas tendências, o mercado vai mudar e a gente tem que se adaptar. Uhum. É aquele jargão que a gente tem que falar que é a verdade. Ou você se adapta ou morre.
2: Que é o que os barbeiros, quando a gente chegou no mercado, fizeram, né? Eles não Exatamente. inovaram. Exatamente. E aí perderam.
1: É, pessoal, a gente está chegando aqui ao final desse bate-papo. Dizer para vocês aí que estamos assistindo esse podcast está autorizado você a ir pegar o corte e passar como outros canais de corte, desde que não desconfigure a fala. Então, a ideia é que a gente, cada vez mais, é, faça a difusão do conhecimento. tá? Isso é permitido. É, Tiago, eu gostaria aí que você deixasse um, um, um recado para a galera aí que está nos assistindo e dissesse também onde encontrar, qual o melhor canal para te encontrar, se é LinkedIn, qual o teu arroba. Fala aí para a galera.
2: É, meu recado para quem... Quer inovar? Não. Meu recado para quem quer empreender... Meu recado para quem quer empreender é encontrar o seu propósito. Eu sempre falo isso para todo mundo que vem conversar comigo. O que, é que faz você levantar de manhã, todos os dias, e enfrentar todos os leões que aparecem para você? Você tem um propósito? Tem algo que te move de dentro para fora? Você tem que buscar. Quando você buscar e você encontrar esse propósito, você vai tirar de letra a dificuldade de pessoas na dificuldade de caixa e por aí vai então é, busca um propósito trabalha ele e seja feliz fazendo o que você faz que eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido para me encontrar <risos> é meu Instagram é, Thiago com th underline jpr tá? vai ser um prazer no é um Instagram pessoal bloqueado mas quem quiser bater um papo vai ser um prazer é só me chamar lá no nos comentários
1: maravilha Gianni deixa aí o um recado para a galera e Onde te encontrar, como falar contigo?
0: Então, galera, vocês encontram a MultiMei lá no nosso Instagram, multi.mei. E eu acho que eu deixo uma palavra: resiliência. Sabe? Porque empreender é difícil, não é fácil. Seja empreender por oportunidade, por necessidade, tudo é difícil. Mas eu acho que a gente levando a resiliência, Trabalhando a nossa inteligência emocional, porque também tem muito isso. Uma hora você vai conseguir. E agora a gente tem um ecossistema, né? aquecido. Tem o Pollen, tem a Multime, tem outras outras empresas que tá aí com o objetivo de ajudar você a tirar suas ideias do papel, ou se você já tirou do papel, de alavancar o seu negócio.
1: Nossa, excelente, pessoal. Para quem quer me seguir, a gente vocês arroba Eu Sou Diego Braga. Eu vou deixar aqui para quem está assistindo visualmente. Temos uma frase aqui, ser é genial, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Não existe receita mágica, não existe receita do bolo. Aquele curso milionário que você vai <risos> comprar e aí, pô, vai, vai virar... Vai mudar a sua vida? É... Não existe, galera. É tentativa, você vai errar. É certo, você vai errar, só que você tem que aprender e se junta com gente boa. Se junta com gente Complementar, boa. com perfil complementar ao Exato. seu. Exato. Né? Sozinho. É difícil, galera. Então se junte a essa galera do bem que cada vez mais tem a potencializar. Quero agradecer. Obrigado a todo mundo que está até aqui. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu.
0: Você acabou de ouvir o Pollencast podcast do Polo de Inovação da Uniswan. Não esqueça de deixar o seu comentário nas nossas redes sociais.